0: Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse então, és, portanto, rei? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Quem quer que pertença à verdade, escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Comentário de Allan Kardec. A vida futura. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo a que chegará a humanidade e como devendo ser, o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria dos seus preceitos morais não teria qualquer razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, supondo que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham poeríssimos. Esse dogma pode então ser considerado o centro do ensinamento do Cristo. Por isso é posto como um dos primeiros no início desta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e está de acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas sobre a vida futura acreditavam nos anjos que viam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens podem um dia tornar-se anjos e participar de sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e os defeitos físicos era o castigo de, da sua desobediência. Moisés não podia dizer mais do que isso a um povo pastoril e ignorante que devia ser sensibilizado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus re, veio revelar-lhe que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, onde ele se encontra em toda a sua glória e para onde retorna ao deixar a terra. Todavia, Jesus, adequando quando seu ensinamento ao estado dos homens da sua, de sua época, acreditou não dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não o teriam compreendido. Limitou-se a pôr, de certa forma, a vida futura como princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita, portanto, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para um grande número, não passa de uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento de Cristo, quando os homens estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e com todas as suas peripécias, de tal sorte que a dúvida não é mais possível, assim como a inteligência mais vulgar pode imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto, como se pode representar um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora... Essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que nela se encontram são tão racionais que se acaba por concordar, mesmo contra a vontade, que não pode ser de outra maneira, e que ela é, na realidade, a verdadeira justiça de Deus. Aí está o comentário de Allan Kardec sobre a vida futura. A palavra futura aí é empregada como sendo a vida espiritual, e de fato a maioria de nós tem uma visão um pouco acanhada a respeito da vida espiritual. Digo acanhada porque não vamos mais além da nossa própria inteligência para entender como seria, como é, como será essa vida espiritual mesclamos a ideia que temos da religião formal tradicional com as informações dos espíritos pelo espiritismo de como é essa vida futura. E parece que isso basta, mesclar essas duas fontes. Parece que isso acomoda a mente, nos dando uma espécie de tranquilidade, bom basta que eu faça obras, caridade, eu vou ter uma cidade espiritual, vou ter nosso lar ou algo parecido. E, de certa forma, essa ideia é uma repetição da proposta católica ou da proposta cristã em geral sobre o mundo espiritual. A gente não se dá o trabalho de pensar, imaginar e retirar da nossa própria experiência, porque viemos de lá, da nossa própria experiência, o que é, de fato, a vida espiritual, sem, é, sem se preocupar com essas fontes, que, aliás, algumas precisam ser desconstruídas, porque, se mantemos a construção das ideias que nós fazemos do mundo espiritual, será difícil entrar de fato em contato com ele. É, talvez vocês não saibam, mas a minha formação não foi católica. Não, aliás, não tive formação religiosa, o que foi uma bênção para mim. Com todo o respeito a, quem, a vocês que tiveram, para mim foi maravilhoso eu não ter tido catecismo, é, anjo, santo, essas coisas comuns da religião tradicional eu me deparei com o espiritismo. A minha formação religiosa começou com o espiritismo, eu jovem, bem jovem, 17, 18 anos. E eu me lembro de uma experiência que para mim foi bastante impactante, mas muito impactante a respeito da vida espiritual. Um dia eu estava deitado no chão da sala da casa de minha mãe, às vezes eu dormia no chão, não porque não tivesse cama, mas porque eu precisava dormir perto da porta da rua, porque um colega meu ia bater para eu acordar. Acabava ele batendo, meu pai acordava lá e eu não acordava. Mas eu botava uma espécie de colcha em cima do carpete e dormia ali. E era quase meia-noite eu estava deitado já no chão da sala, todos já estavam dormindo, e eu ouvi minha mãe me chamar. Todos na minha casa não me chamavam de Adenauer, porque era um nome muito complicado. Todo mundo me chamava de Marcos, que é o meu segundo nome. E eu ouvi minha mãe me chamar. Eu aí levantei para saber o que é que ela queria, ela estava lá no quarto dela, era um apartamentozinho pequeno, dois quartos, mas quando eu me levantei eu senti uma coisa estranha, eu estava fora do meu corpo, até então eu não sabia que ali deitado, antes de adormecer, remoendo meus pensamentos, minhas ideias, eu já estava fora do corpo, ainda dentro dele, mas com a consciência livre. Quando ela me chamou, condicionado a me levantar, eu levantei, mas o corpo ficou. Uma experiência inusitada, gratuita, não forçada, não imaginada. Sequer havia pensado que seria assim. Muito jovem... E me deu um susto, não medo, mas um susto, o que, é, o que é isto? O que é isto? Olhei meu rosto, achei bonito, por sinal. Olhei meu rosto e eu estou fora do corpo, mas aquilo me causou um impacto, eu voltei repentinamente e, de fato, levantei o corpo, que estava tremendo todo. Eu disse, poxa, então é isso que é o espírito? Eu me experimentei em espírito. E a partir daí me acostumei a não olhar para o corpo como se fosse eu. O corpo é um, instru um instrumento, não sou eu. Eu sou eu, eu sou aquele que sai do corpo. E isso foi muito útil para uma auto-percepção do que é o espírito. E não simplesmente acreditar em espíritos, porque foi uma auto-percepção. Sou eu, eu sou um espírito. Bom, os dias se passaram e teve uma outra oportunidade, talvez duas ou três semanas depois dessa, e não precisou ninguém... E sim, minha mãe não estava me chamando. Alguém me chamou e eu pensei que ela era. E esse alguém... Duas, três semanas depois, apareceu. Eu, deitado na sala, antes de dormir, saí do corpo voluntariamente e vi um homem na janela do apartamento, que era no quarto andar, ele me convidando para sair. E eu fui na direção dele com total confiança. Com total confiança. Era um homem loiro, alto, é, com a pele bem branca, não conhecia ele, mas eu confiei e fui, ele me pegou pela mão e nós saímos voando pela janela do apartamento na direção de uma colônia espiritual. Tudo o que eu pensava a respeito de, de vida espiritual, que eu tinha lido nos livros, caiu por terra, porque eu estava vivendo aquilo, experimentando aquilo. Não era mais necessário uma descrição do que li, mas do que vi, do que senti. E eu convido vocês a pensar no mundo espiritual, na vida futura, não de acordo com as imagens e clichês que vocês aprenderam nos livros, mas experimentarem isso. Isto é acessível a todo mundo, não é a mim. Não sou privilegiado. Não é questão de merecimento, é de querer e investir. Porque o destino é algo construído pelo Espírito. Não é uma graça que você recebe. Não é um dom que você recebe. É uma construção que você passa a se habilitar, a se capacitar, a entrar em contato. Mais tarde, já em 2003, olha, 2003, isso tem 11 anos, Quase 12. Não, 2003 não, estou mentindo. Talvez 2004 ou 2005, por aí. Eu saio do corpo e um espírito, não esse mesmo, um outro, me leva para um lugar muito distante. Inimaginável a distância, o espaço percorrido. E me mostra uma região do mundo espiritual... Onde não tinha nada Um espaço vazio E ele diz assim Eis aqui um locus virgo Falando em latim comigo Eu mal sei português Eis aqui um locus virgo Me mostrou aquilo Eu fiquei encantado com a paisagem Com a beleza E me mostrou outras coisas E eu volto para o corpo E fiquei com aquilo na minha mente O que é isto? O que é locus virgo? Eu botei até isso nos livros meus. Acho que filosofia e espiritualidade. Se eu não me engano. E conversando com um amigo aqui na fundação, que já desencarnou ele, quando você tem muitos amigos que já desencarnaram, você está, no, está perto. Pode perceber. Muita gente está desencarnando perto de você, é um sinal. Pode ter certeza, não importa a idade não. Morreu um amigo, morreu outro você pode ser o próximo, fique atenta, é, fique atenta, pode ficar atenta, Prepare as malas, já arrumaram as malas, a minha está sempre arrumada, está sempre arrumada a mala. Conversando com ele, doutor Elzio Ferreira de Souza, um procurador do estado, promotor público e procurador, ele disse, é. Isso é um lugar virgem. Locus Virgo é um lugar virgem. Um lugar que nenhum espírito nunca esteve. Se ele lhe mostrou isso, é sinal de responsabilidade para você. Responsabilidade. Você tem que construir alguma coisa. Ou você tem que continuar construindo para os espíritos. Então aquilo ali já me deu é, uma noção também de que a vida espiritual não é um lugar pronto, como uma cidade não está pronta, ela está sempre sendo remodelada, ampliada e preparada para os novos habitantes. Então o mundo espiritual não é um lugar pronto e acabado que vocês vão e, e vão se sentir ali resolvidos, está resolvido. Pode tirar o cavalinho da chuva. O processo é contínuo. Não tem não, tem não, não tem não viver. É vida e vida que todo mundo tem que participar. O modo operantes da vida espiritual não é igual à da vida na Terra. Exige um pouco mais do Espírito. Aqui você se encosta. Aqui você se encosta. Tem alguém que tem condições, você fica ali abrigado debaixo do guarda-chuva. Seja o marido, seja a mulher, seja o irmão, seja o dote de família, seja a herança, você se encosta ali. Tem até o seguro-desemprego, lá não tem negócio de seguro-desemprego, não. Desempregado está frito. Tem até a aposentadoria, você recebe. Ou você trabalha, ou você trabalha. Se prepare. Prepare a mala, é desenferruje, porque... Se, se continuar enferrujado ou enferrujada vai para aqueles locais onde tem um bocado de depósito de pessoas lá esperando que a divindade tire do ócio ou você se mobiliza desde agora ou você vai ser abrigado numa instituição lá de um asilo lá para os que adotaram a inércia do viver Pois bem, então, invistam, investir nessa vida espiritual. Não precisa desencarnar, porque desencarnar é um, um, um acontecimento normal, natural. Não precisa isso, não. Você pode experimentar a vida espiritual ainda encarnado. Invista, conheça, estude, exercite, saia da ociosidade social comum, típica da sociedade moderna e pós-moderna. Aliás, a sociedade pós-moderna. Ela, ela propõe uma mudança em relação à sociedade moderna, que é uma mudança para o diferente, para o que não é convencional. Então, a se da sociedade pós-moderna e, e penetre numa uma onda, numa vibe diferente em relação às expectativas de viver, de, de ser, de estar no mundo. É, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui de graça, e não deve continuar de graça no mundo. Há o que fazer, há o que realizar, há o que aprender. Então, em vista que você vai descobrir essa vida espiritual. Mas a palavra futura também tem outra conotação que a gente pode se apropriar: o futuro. O que é o futuro? Os antigos, lá desde os egípcios, pensavam que o futuro, Maktub, Estava escrito, pré-determinado. Acreditava no karma como algo bem definido. Fez, vai pagar. Fez, tem consequências. Fez o mal, vai sofrer. Nós acreditávamos nisso e há quem acredite. Mas será possível o espírito manejar o seu futuro Será possível você dirigir como será o seu futuro? É possível. Existem quatro variáveis para o seu futuro. Quatro. Lembrem-se que são quatro. Porque são quatro os cantos de uma casa, são quatro os lados de um quadrado, são quatro as estações. O número quatro é o número da perfeição, é o número da totalidade. São quatro as variáveis do seu futuro e que você pode manobrar, manipular, adequar, porém você deve fazer isso conscientemente. A vida futura, além de ser na dimensão espiritual, ela pode ser trabalhada desde já, agora. Agora, no momento presente. Quais são essas quatro variáveis da vida futura? A primeira variável, interessante que eu não ia falar sobre isso, mas eu fui ao hospital agora de manhã entregar um negócio de um mapa que tinha que fazer hoje cedo. Foi ontem que eu fui lá botar esse negócio desse mapa. né Aí a atendente disse assim para mim, o senhor tem que vir aqui amanhã, 8 horas da manhã para tirar. Eu disse, olha, eu não posso vir 8 horas, porque eu tenho uma palestra às oito e meia. O senhor vai se responsabilizar se o senhor não trouxer. Eu disse, até que horas eu posso vir trazer? Ele disse, até às 11 eu disse, não dá, porque eu tenho uma reunião com Cecília. Eu falei até o nome dela. Não vai dar. Eu posso trazer outro dia? O senhor tem que vir amanhã. Aí tinha uma pessoa do lado, que eu acho que era mais paciente, chegou assim para mim e disse, o senhor tem um compromisso? Eu disse, eu tenho uma palestra para fazer. Aí ela chegou para atender e disse assim, que horas você chega aqui? Ela disse, sete horas. O senhor pode vir antes das oito? Eu posso estar aqui às sete horas. Mas a moça não gostou de ter que me atender às sete horas ela disse então o senhor pode vir às sete horas que ela estará aqui para atender o senhor disse, muito obrigado eu realmente não iria poder vir eu iria ter que, que fazer isso depois mas sabe que pode ser antes das 8 às sete horas eu estarei aqui só que eu não fui às sete horas eu cheguei lá às 6 e 50 eu cheguei mais cedo antes dela chegar para ela me ver assim, ficar alegre. <risos> Mas por que, que eu disse isso? Porque quando eu cheguei hoje lá para entregar o um negócio desse mapa, que eu nem consegui dormir direito, porque ela disse que não podia dormir por cima do braço. E eu gosto de dormir pelo lado do coração, porque eu durmo abraçado comigo mesmo. E aí... Ela voltou do lado de cá, eu tive que dormir do lado de cá, toda hora acordava querendo abraçar o coração e, e não dava. Pois bem, quando eu, antes dela chegar, eu disse, eu vou escrever. Porque quando eu não estou fazendo nada, eu escrevo. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou escrevendo. Então, aí eu fui escrever. E o que eu vou falar agora foi o que eu escrevi hoje de manhã. São quatro variáveis para o futuro. Escrevi um capítulo do livro, do sexto volume, que eu estou concluindo, do, da série Jesus, o Intérprete de Deus. Já, já, acho que daqui a umas duas semanas eu termino ele. É, são os últimos capítulos da série sobre é, um futuro que pode ser é, é, trabalhado, pode ser realizado conscientemente. Então, são quatro variáveis. A primeira variável do futuro é o passado. É uma variável. O seu passado. O que você fez nas vidas passadas. Mas você vai dizer assim, mas como é que eu posso manejar isso se eu não sei, se eu não me lembro? Calma. O passado não volta. O passado não pode ser modificado. Mas o presente pode interferir no que houve no passado. Para que ele não interfira no futuro. Como? Vamos admitir que o seu passado seja a vida mediana que você tem hoje. Tem alguém aqui que é ruim, eu duvido. A maioria das pessoas aqui é um pouquinho pior. Aliás, não, é um pouquinho melhor. Não tem ninguém aqui, creio eu, que seja assassino, é, que, que faça muito mal, faz um malzinho né Bom, vamos admitir que o seu passado seja como o seu presente, porque ninguém muda assim é, radicalmente. Se não presta agora, não prestava antes. Se é bonzinho agora, porque também era bonzinho antes. Então, tome o seu passado pelo seu presente. O que você poderia mudar no presente? Como se você estivesse no passado. Faça agora. Que mudanças são essas? Adquira habilidades. Estude, trabalhe. Estudar e trabalhar remunerado, estou falando trabalho remunerado, não é fazendo caridade por enquanto, não. Estude e trabalhe. Que idade você tem? 80, pode entrar na faculdade. Não tem idade. Ah, não tem tempo. Tem tempo sim. Pare de matar o tempo que lhe pertence. Estude e trabalhe. Adquira valores, virtudes. Faça caridade, faça o bem, paz. Então, esta é a melhor maneira de dissolver o karma negativo. Mudar a variável do passado é, no presente, adquirindo valores, virtudes, habilidades, competências, estudando, trabalhando, sendo útil para si e para a sociedade. Para a sociedade. Essa variável, então, você pode mudar. Está na sua mão. Dissolva o karma passado, o karma negativo passado, porque o positivo ele vai ser sempre patrimônio seu. Dissolva. Segunda variável, o seu, a sua forma de conceber o mundo, a vida, sua visão de mundo. Qual é a visão de mundo que a maioria das pessoas tem? Um mundo difícil, violento, problemático, complexo, competitivo, onde a maioria responsabiliza o outro pelo que acontece consigo, onde a maioria quer levar vantagem, onde a maioria deseja poder, onde a maioria quer se prevaler de uma vantagem sobre o outro, onde a maioria tem um complexo imenso de inferioridade, demonstrando prepotência, arrogância, mude essa visão de mundo. não se contamine mais por essa concepção inadequada do mundo. O mundo é construído por um conjunto de espíritos e você faz parte dele. Então, mude sua visão de mundo a partir da sua percepção de quem é você. Se você não é violento, violenta, se você não é agressivo, se você não usurpa, não tem esse complexo de poder, veja o mundo assim. Se você é assim, veja o mundo assim. Não veja o mundo de outra maneira, como você foi contaminado ou contaminada, a enxergar essa realidade como se ela não prestasse. Sem ser poliana ou achar que tudo está bom, a vida é maravilhosa de se viver, em que pesa as dificuldades e problemas. Maravilhosa. Porque só o fato de existir é uma bênção imensa. Mas não, a gente se coloca menor do que o problema que tem. Nunca se coloque menor do que um problema seu. Você é maior do que qualquer dos seus problemas. A gente se coloca como menor. E o problema toma a proporção de ser do mundo. Não é assim. Eu estava contando quinta-feira que eu peguei um, dois ônibus, um ônibus errado esses dias aí, foi na terça. Eu tinha que sair da Pituba para Paralela, e o sujeito me disse que era para pegar uma estação mussurunga, mas ele deu um bocado de volta e teve que soltar no meio. E eu só tinha três reais. Na verdade, eu não tinha só três reais. Eu vou confessar uma, uma coisa. Eu tinha uma nota de 50, mas fiquei com pena de gastar. Eu deixei ela escondida para não gastar e deixei os três reais assim para pegar o ônibus, para ir para casa mas peguei o ônibus errado. Poxa, eu vou ter que trocar meus 50, uma pena danada, sabe como é aquele espírito apegado a dinheiro? Mas o ônibus está, o ônibus salvador, está uma confusão, senta pela frente, entra por trás. Aí eu cheguei pela frente, não entrei, perguntei debaixo ao motorista, entra por aqui ou por trás? Ele entendeu que eu era idoso, eu gostei. <risos> Pode entrar. Pode entrar e sentar. Eu digo, oh, que maravilha. <risos> Rapaz, eu economizei três reais. Sim. Mas aí eu sentei no ônibus e só tinha no lugar de idoso. Só tinha uma cadeira vaga. Mas não, a cadeira não estava vaga. Era meia cadeira vaga. Porque a mulher que estava sentada.. Ela era muito larga. Poxa! Eu disse, mas eu vou empurrar ela. Ela estava de bermuda eu de calça. Ela estava suada. Eu disse, eu vou empurrar. Mas ela era muito mais forte que eu. Ela não arredou o pé, ficou. E ainda tinha uns três ou quatro centímetros entre ela e a chaparia do ônibus. Mas ela ficou ali, me deixou de cantinho e eu... Todo momento empurrava ela, mas ela não saiu do lugar. Isso serve para a gente avaliar o espaço que nós ocupamos, que não nos pertence. A invasão que fazemos na vida do outro, na privacidade do outro, no direito do outro. O espaço indevido que nós ocupamos na vida, sem devolver à vida o correspondente. A visão de mundo que a gente tem é essa, de que nós podemos tudo e podemos ocupar o lugar que não nos pertence, usurpando o direito do outro. É claro que é uma bobagem, ali eu me sentei, fiquei de ladinho, ótimo, viajei, estava de graça, até injeção na testa. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós queremos é, milagres, nós queremos que Deus nos ajude a todo momento, sem fazer por merecer, sem construir um mundo melhor. Nós queremos um mundo confortável, que nos atenda, que nos dê o que a gente quer, o que a gente precisa. Dê férias um pouco a Deus. Oh, Deus, eu vou deixar você de férias, porque agora eu vou para a luta. Eu vou buscar o que eu quero para mim. Dê umas férias a Deus. Então, mude sua visão de mundo. Sua concepção de realidade, a vida, dá N oportunidades ao espírito que nela investe. Não tenha medo de viver, não tenha medo de viver. O que vier, trace e resolva. Essa é a segunda variável. Terceira variável do futuro. As duas, já falei que você pode manejar. Tanto dissolver o karma negativo quanto mudar sua visão de mundo. Porque sua visão de mundo dificulta é, como você vai viver no futuro. Terceira variável. São as suas escolhas. Escolhas. As nossas escolhas, em geral, se dividem em boas ou ruins. As nossas escolhas se dividem em é, branco ou ou preto as nossas escolhas se dividem em sim ou não as nossas escolhas também se dividem em para a esquerda ou para a direita para a frente ou para trás sempre numa dualidade e geralmente as nossas escolhas elas se baseiam numa condição de proteção do indivíduo chamada egoísmo o egoísmo é um sistema de proteção mas que nem sempre é necessário. Então, vamos mudar o nosso parâmetro de escolha. Eu não vou escolher mais aquilo que só atende a mim. As nossas escolhas também são divididas em certas ou erradas. Abandone essa dualidade. Abandone. É um sistema cruel de escolha. É uma base inadequada, infantil, de fazer escolhas. Não há certo, não há errado. Não há esquerda, não há direita. O que há são condicionamentos que nós mesmos adotamos ao longo da nossa evolução em é escolher aquilo que nos atende, nos agrada. E o outro? E o todo? E a sociedade? Onde fica? E o conjunto? Ninguém nasce sozinho. O espírito precisa passar por dentro de outro para nascer. Precisa de outra pessoa? No mínimo uma, uma, não, duas. É, duas. É. Porque não, pode, não é possível a clonagem de humano, né? Então, é duas pessoas. Precisa. Então, nunca mais, nunca mais decida sem pensar que a outra pessoa. Que a outra pessoa. É como uma mãe. A mulher engravida, antes de engravidar. Ela, tudo ela quer para ela, né normal, natural. Ela só pensa nela, claro. Embelezar, se tal, comprar, como compra. Depois que ela tem um filho, ela deixa de pensar só nela. Não existe esta mulher que, ao ter um filho, para tomar uma decisão, não pense no seu filho. Ela pensa noutra pessoa, que tal todo mundo engravidar? Vocês homens também. <risos> Vamos parir. Vamos parir pessoas. Pessoas. As pessoas é, fazem parte do nosso mundo. Eu não posso tomar uma decisão sem pensar em outra pessoa, quem quer que seja. Quem quer que seja. Eu não posso pensar na rua em tomar uma decisão sem saber que tem outra pessoa ali. Seja dirigindo, seja um pedestre, seja num banco, seja um atendente, seja o que for, tem outra pessoa, tem que pensar no outro. Eu não posso mais tomar decisões pensando em mim, só em mim, só. Eu vou pensar em mim, mas eu tenho que pensar que há pelo menos mais uma pessoa envolvida em qualquer decisão que eu tome, mesmo que seja, que diga respeito somente a mim, tem outra pessoa Imagine que tem toda uma coletividade que você interfere, influencia. Então, decisões suas não devem ser mais entre o que é bom para mim e o que não é bom para mim. De repente deve ser assim, o que é adequado e o que não é adequado. O que é adequado para nós e o que não é adequado para nós. Escolhas. Então, o meu futuro está baseado também nessa variável. Minhas escolhas. A partir de agora, eu vou pensar melhor sobre como escolher. É por isso que as pessoas me acham lento. E, de fato, eu sou uma pessoa lenta. Eu, para tomar uma decisão, demoro. Mas não demoro muito, não. Assim, 5, 10 segundos. Eu demoro um pouquinho para tomar. Mas eu penso sempre assim o que é que está acontecendo? Para eu tomar uma decisão, é, o que é que está acontecendo? Eu posso tomar até uma decisão assim abrupta, mas pode ter certeza que antes da decisão eu pensei, não no momento, mas antecipadamente já tinha pensado, o que é que está acontecendo? O que, é que eu posso fazer diante dos fatos? Quais são os fatos? Quais são as implicações? Então, suas escolhas podem ser manejadas, suas escolhas podem ser... É, feitas de uma forma, em cima de uma base, em que o seu futuro esteja sendo decidido agora, no presente. Mas, um detalhe, não tenha medo de escolher. Não tenha medo. Escolha. Não fique no limbo. Não fique igual aquele partido que não é nem esquerda nem direita. Tome uma decisão e assuma as consequências pela decisão que você tomou. Assuma. Assuma. É, não erre por omissão, não erre por omissão. Erra é humano, haja, atue. Escolhas devem ser em relação ao destino para é, interferir o mínimo possível no destino do outro, mas é impossível você tomar uma decisão que não interfira no destino de alguém. O seu destino está atrelado ao destino de outras pessoas, porque... Nós somos uma família, a humanidade é uma única família. Então, uma decisão altera, é, mobiliza a humanidade. Quarta e última variável. Qual seria? O seu futuro depende de suas escolhas, da sua visão de mundo e do seu passado. Qual é a variável que está faltando sobre o seu futuro? Muito bem acertaram as contingências supra-arquetípicas. Perfeito o que vocês disseram. Essa é a quarta variável. Contingências supra-arquetípicas. Eu não vou nem explicar porque todo mundo sabe o que é. Qualquer criança da creche, eu pergunto, o que é contingência supra-arquetípica? Ele fala, é a lei de Deus. Contingências supra-arquetípicas, numa linguagem popular, são as leis de Deus. São as interferências divinas para o nosso futuro. É o que Deus quer para o seu futuro. É uma variável, portanto, não é absoluta. Porque a construção da evolução do Espírito não é uma tarefa só do divino ela é reservada também para ser compartilhada, dividida, trabalhada em conjunto com, o próprio, com a própria criatura. Deus constrói o seu destino com você. Não é por você, com você. Então, como mexer nessa variável das interferências divinas? Será que Deus age com você da mesma forma que age comigo? De jeito nenhum, cada um tem o que merece. Eu não quero para mim o seu karma, nem quero o meu para você. Então, ele deve agir comigo de uma forma diferente. Não há diferença de não ter as mesmas oportunidades e direitos, mas a cada um segundo a sua evolução. Então, como mexer nessa variável do divino? novamente vem aquela ideia da desconstrução. Se você construir uma ideia a respeito de Deus e você não se insere como cor participante da construção do seu destino, essa ideia precisa ser desconstruída. Deus não vai fazer por você, vai fazer com você. Como é que você consegue, então, um contato com ele para dizer, olha, a partir de agora, estamos juntos. Como é que você consegue isso? Eu consegui. E é acessível a todo mundo. Como é que você consegue esse contato com o divino para dizer, a partir de agora, somos nós dois. Nem Bahia, nem Vitória, cai os dois. Você os dois, eu e você. Como é? Eu convido vocês a uma relação com o Divino de não crença, de não inteligência, mas uma relação de coração. Deus precisa ser sentido. É no sentimento da íntima conexão com o Divino que você consegue entender os desígnios dele para com você. O que é que ele quer para comigo, para fazer comigo? Sinta, Deus. Saia da crença e da racionalidade para uma, uma relação de coração. Aquela que você tem com o ser amado, com o outro que ama você e você o ama. É esse sentimento que deve existir com o divino. Não se consegue com retiros, meditações. Não se consegue com sofrimento. Não se consegue com ofertas demasiadamente vultosas ou com sacrifícios acervos. Não se consegue essa conexão assim. A descoberta dessa conexão mais íntima e profunda com o Criador se descobre na relação com outra pessoa. Se relacione com o outro como se ali estivesse a divindade. É a única maneira de você atingir o divino, é pelo humano. É no respeito à vida humana, ao ser humano, enxergando que o ser humano é a máxima obra-prima de Deus. Qualquer, quem quer que seja, qualquer um de nós, é obra-prima de Deus. O dia que você olhar para um ser humano e tiver compaixão por ele, compaixão, não porque ele está sofrendo, não porque ele está doente, não porque ele precisa, mas porque ele é tão humano quanto você, quando você tiver compaixão, você está em contato com Deus. A compaixão é um sentimento que nos conecta ao divino. Então, essa conexão é que serve como meio de manipulação do futuro, porque se eu tomo consciência da minha conexão profunda com o Criador, eu vou estar pelas vias da intuição de tal maneira ligado que eu vou fazer, vou agir em consonância com o divino. São essas quatro variáveis que você pode manipular, manejar, para não se surpreender com o destino. Para não se surpreender. Tem gente que se surpreende com o destino. Para que você não tenha surpresas com o que lhe aconteça, manipule essas variáveis. O que quer que venha a acontecer, você segue o fluxo. Você participa, vive aquilo sem menor, o menor sofrimento e ansiedade. Por exemplo, você vai dirigindo e bate o carro. Sorria, aconteceu. É uma experiência do divino. Mesmo você sendo barbeiro. Tem uma amiga minha que deixou o carro dela comigo, ela viajou e ela disse, eu confio em você porque você dirige bem, eu botei mais ou menos, lá em casa quem mais bate carro sou eu mas olha, olha que peça ela me pregou, deixou um carro usado nem para ser um carro zero, deixou um carro usado com o tanque vazio e sujo tudo bem que é um Volvo, mas podia ser o tanque cheio, limpo e, e, e lavado, né e eu tive que lavar, encher o tanque e andar com o carro usado. Mas é isso mesmo, a gente tem o karma que merece. Né? É. Manipule essas variáveis. Elas estão disponíveis para todos nós. Não precisa nenhuma é, sapiência maior. Não precisa nenhum raio de iluminação que faça você tomar iniciativa para mudar o seu futuro. De tal maneira que venha o que tiver que acontecer, vou seguir com a maior tranquilidade, tentando entender o que, é que está acontecendo antes do desespero, antes de, da ansiedade, antes do medo. Medo de quê? Medo de quê? Se tudo o que nos acontece é para o nosso bem, por que, que as pessoas têm medo da morte? Pelo atavismo, pela tradição de carregar a morte como algo trágico, sofrido. A morte não traz dor. A morte não traz dor. Ninguém sofre com a morte. Não dói. Não dói. Sair do corpo é uma experiência extremamente gratificante. Maravilhosa. Já vivi experiências de quase morte... É como se você estivesse nas nuvens, é uma coisa muito boa. Então, vamos desmistificar todo esse medo. A vida espiritual precisa ser por nós é, estudada, percebida, sentida. A vida futura, o futuro ser por nós construído em consonância com o divino. Mas o um capítulo. Meu reino não é deste mundo. Tem muito mais coisas para serem lidas. Convido vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Muita paz para todos.